0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 19. Se asfixia Gran Bretaña. U-Boats. El día de hoy me gustaría empezar por agradecer a mis oyentes, esta vez en particular a México. Gracias Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Chihuahua, Victoria, Guadalupe, Tijuana. Se aprecia mucho su presencia. Regresamos a nuestro episodio. En los dos últimos episodios hablamos de la presión que Alemania y sus aliados están ejerciendo sobre Gran Bretaña, la única nación que les está haciendo frente. A nivel local enfrentan los bombardeos nocturnos alemanes frente a los cuales no hay mucho que se pueda hacer, ya que no existe todavía la tecnología que permite a aviones caza encontrar otros aviones en la noche. Por otro lado, Italia ha decidido tomar el control del canal de Suez en Egipto, lo que les permitiría controlar la ruta entre Europa y Asia y el Medio Oriente, lo que combinado con su flota los volverá maestros del Mediterráneo. Adicionalmente, han iniciado la invasión de Grecia. El día de hoy hablamos del tercer desafío. Los Estados Unidos de América han decidido apoyar a los británicos con provisiones y equipo militar los alemanes planean estrangular a Gran Bretaña al hundir las embarcaciones que transportarán estos insumos. Como el apoyo estadounidense ha evolucionado en esta guerra, empezamos por detallar cómo llegamos a este punto. Luego de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos no se quieren involucrar en conflictos europeos y a través de los años han creado legislación para asegurarse que este será el caso. El presidente estadounidense Franklin Roosevelt, sin embargo, se da cuenta de las posibilidades. Si Gran Bretaña cae, Europa Occidental está en manos de los alemanes. Debido a su alianza con los italianos y las derrotas de Francia y Gran Bretaña, África también les pertenece, ya que estas naciones tienen múltiples colonias en este continente. Como los japoneses también se han sumado a esta alianza, y el objetivo de ataque y conquista japonés desde hace algunos años es China, se puede asumir que una vez que Europa sea dominada, el eje podrá concentrarse en ayudar a Japón a derrotar a China, por lo que Asia también caerá en sus manos. El tema pendiente es la Unión Soviética. Al inicio de esta guerra, soviéticos y alemanes ya se aliaron para conquistar Polonia. Si Alemania y sus aliados acuerdan con la Unión Soviética repartirse Asia y el este de Europa, entonces la conquista de la mayor parte del planeta está completa. Si todo esto se concreta, y para mediados de 1940 parece muy probable, ¿qué queda del planeta aparte de múltiples países pequeños en varios continentes que poco a poco deberán someterse? Solamente el continente americano, donde los Estados Unidos son el único país al que se le reconoce la categoría de potencia militar o industrial mundial. No hay nada que permita asumir, una vez que conquisten al planeta, Centro y Sudamérica y eventualmente los Estados Unidos de América también serán conquistados. El presidente Roosevelt, por lo tanto, concluye que la guerra viene y que el involucramiento estadounidense es inevitable y necesario. Él, sin embargo, ha decidido que este involucramiento no incluirá el ingreso a la guerra como combatientes. Ahora tiene que ver cómo maniobrar entre la legislación existente, alguna de la cual él mismo implementó, y la opinión pública estadounidense, que de acuerdo a las encuestas nacionales en 1940, está claramente en contra de que el país se involucre». De hecho, a medida que la guerra avanza, la idea de prepararse para negociar con la Alemania nazi en cuestiones internacionales se vuelve más común. La posición de Franklin Roosevelt en este tema y la fortaleza con la que defiende varía de acuerdo a las circunstancias políticas. En la década de 1930, el Congreso de los Estados Unidos de América crea varias leyes denominadas leyes de neutralidad. Cada una de estas leyes promulgadas en 1935, 1936 y 1937 buscan incrementar las limitaciones que evitarían el ingreso de los Estados Unidos a conflictos internacionales. Estas leyes prohíben las ventas de armamento a naciones en guerra y no incluyen provisiones para naciones atacadas. Roosevelt eventualmente consigue la autorización para vender suministros a los británicos, a través de un sistema que llamaron Paga y Lleva. La Ley de Neutralidad de 1939 aprobada por el Congreso estadounidense incluye esta provisión que solo aplica a Gran Bretaña y Francia. Es decir, solo se venderán insumos o equipos militares a quienes puedan pagar de contado y transportarlo comprado por su cuenta sin utilizar navíos mercantes estadounidenses. Esto buscaba prevenir que el hundimiento de buques de su nacionalidad fuerce a su ingreso en la guerra. Otra de las razones para que esta ley exista es que las deudas de la Primera Guerra Mundial por ventas de armamentos y suministros siguen impagas y no quieren que esto se repita. Cuando la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939, Roosevelt está terminando su segundo período presidencial y las elecciones serán en 1940. Aunque Roosevelt no estaba seguro si debía presentarse a una tercera reelección, lo que no era común en este país, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, se convence de que él es el más capacitado para dirigir a la nación durante este periodo. El tema de la guerra en Europa es central en las elecciones venideras, y el público y los rivales políticos de Roosevelt quieren saber cuál es su posición respecto a este conflicto para evitar que una vez reelegido arrastre al país a esta guerra. A pocas semanas de las elecciones y sabiendo que la distancia se acorta y existe la posibilidad concreta de ganar las elecciones como resultado de la ambigüedad que Roosevelt muestra respecto a la guerra, el candidato republicano Wendell Willkie, Acusa a Roosevelt de querer involucrar a los Estados Unidos de América en la guerra y llega incluso a afirmar que existe un plan secreto con los europeos y que los estadounidenses pueden contar con que para abril de 1941 estarán combatiendo en Europa si Roosevelt es reelegido. A fin de defender su ventaja, Roosevelt declara pocos días antes de las elecciones Ningún muchacho americano será enviado a combatir en guerras extranjeras mientras yo sea presidente. Se dice que nunca dejó de arrepentirse de haber dicho esto, pero como buen político sabe que la regla número uno en política es ganar. Si se pierde, entonces de nada valen los ideales o planes. El 5 de noviembre de 1940 se producen las elecciones y Roosevelt gana, pero con un margen menor al de sus campañas de 1932 y 1936. Con las elecciones ganadas, Roosevelt casi inmediatamente cambia el tono de su discurso y abiertamente critica la brutalidad alemana y muestra su apoyo por Gran Bretaña. Para diciembre del mismo año hace su afirmación de que Estados Unidos de América debían convertirse en el arsenal de la democracia. Por supuesto, Alemania y sus aliados ven estas declaraciones como provocaciones, pero son solamente palabras. Para febrero de 1941, Roosevelt promueve un nuevo mecanismo llamado préstamo arriendo. Para explicar el mecanismo utiliza una metáfora muy sencilla. Si la casa de mi vecino está en llamas y mi vecino pide usar mi manguera, yo no le respondo, la manguera me costó 10 dólares. Págamelos y puedes usarla. Yo le digo, llévate la manguera, utilízala y la devuelves cuando hayas apagado el fuego. Para marzo la ley es firmada por el presidente y entra en efecto. Esta ley le permite al presidente vender, transferir, arrendar, prestar o disponer de activos que permitan la defensa de los Estados Unidos o de otros países importantes para la defensa de los Estados Unidos. Los británicos ahora se beneficiarán de la inmensa capacidad industrial y militar de los Estados Unidos. Como a partir de 1940 empiezan a intercambiar conocimiento tecnológico, el avance de los dos países obrando en equipo resultará en saltos tecnológicos importantísimos en esta guerra. El programa de préstamo arriendo beneficiará no solamente a los británicos sino a otras naciones que en su momento se sumarán a la guerra contra el eje Berlín-Roma-Tokio. Esta ley es claramente una provocación a los alemanes y sus aliados. Alemania, por su parte, tiene un acto de equilibrismo en sus manos. Las declaraciones públicas y ahora las acciones concretas que Roosevelt está tomando son actos de guerra los Estados Unidos de América no están ofreciendo ayuda con suministros y equipo militar a todos los beligerantes. Le están ofreciendo a los británicos y a quienes se atreven a oponerse a los alemanes y a sus aliados. Es decir, los estadounidenses están de hecho entrando a la guerra del lado de uno de los combatientes, por lo tanto no son neutrales. Los alemanes, sin embargo, no tienen el menor interés en que los estadounidenses entren a la guerra, lo que significaría enfrentar otra Gran Bretaña, pero gigantesca, por lo que tendrán que tolerar la insolencia. Lo que sí pueden hacer es mandar al fondo del mar todo lo que intentan enviar a los británicos. Esta tarea es facilitada por el hecho de que el transporte de lo vendido o prestado o regalado tiene que hacerse con navíos de cualquier nacionalidad, excepto estadounidense. Al atacar barcos hay que asegurarse que no sean de bandera estadounidense y ya. Si no se ataca a los Estados Unidos de América directamente, se los puede mantener fuera de la guerra, con lo que las posibilidades de victoria todavía son excelentes. Hitler planeó extensivamente para una guerra terrestre. Sus magníficas tropas, equipo y táctica estaban destinadas a dominar en tierra como efectivamente lo hicieron. Hitler no contaba ni con la fuerza aérea ni con las fuerzas navales adecuadas para ganar un conflicto global. Como su aspiración era conquistar amplias áreas territoriales en el continente europeo para alcanzar el espacio vital descrito en su libro, la preparación se enfoca en el combate en tierra. Yo imagino que dentro de la lógica de Hitler se encontraba que una vez conquistada Francia y Gran Bretaña, sumada a su alianza con Italia, contaría con una fuerza naval de consideración que protegería a Europa de invasores de otros continentes y que sería capaz de iniciar operaciones de conquista. Como siempre, la piedra en el zapato es Gran Bretaña y su negativa a rendirse. Churchill magistralmente ha privado a Hitler de parte de la flota francesa. La flota italiana es muy numerosa y debería ser capaz de controlar el Mediterráneo. Hay por lo tanto que concentrarse en eliminar los suministros que los estadounidenses intentan enviar a los británicos. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill A propósito de los bloqueos que están ejerciendo alemanes y británicos, El 20 de agosto de 1940, Winston Churchill se dirige a la Sala de los Comunes para hablar de este tema con su estilo siempre provocativo. Él afirmaba, Nuestra intención es mantener y hacer cumplir el bloqueo estricto no solo de Alemania, sino también de Italia, Francia y todos los demás países que han caído en poder de Alemania. Leí en los periódicos que Herr Hitler, también ha proclamado el bloqueo estricto de las islas británicas. Nadie puede quejarse de eso. Recuerdo que el kaiser lo hizo en la última guerra. Lo que de hecho sería un motivo de queja general sería si nosotros prolongamos la agonía de toda Europa al permitir que ingresen alimentos para nutrir a los nazis y ayudar en su esfuerzo de guerra o para permitir que los alimentos lleguen a los pueblos subyugados, que sin duda los saquearían sus conquistadores nazis. Ha habido muchas propuestas, fundadas en los motivos más respetables, de que se debe permitir que los alimentos pasen el bloqueo para aliviar a estas poblaciones. Lamento que debemos rechazar estas solicitudes los nazis declaran que han creado una nueva economía unificada en Europa. Han declarado en repetidas ocasiones que poseen amplias reservas de alimentos y que pueden alimentar a sus pueblos cautivos. Yo animo a mis oyentes a que encuentren el texto completo de este discurso. Es una acusación directa a Alemania y una provocación para que las poblaciones de estas naciones se levanten contra ellos. Una buena fuente en inglés para estos discursos es la Churchill International Society. U-Boats. Los famosos submarinos alemanes. Buena parte de la información que compartiré a continuación es tomada del excelente libro Mayo Negro de Michael Gannon, en el que explica el desarrollo de la campaña submarina en el Atlántico. En mi página de Facebook y de Twitter, incluye información adicional y un excelente documental en español que encontré en YouTube. Los alemanes se habían preparado para la guerra submarina, pero no como un arma principal en el conflicto, sino como apoyo al resto de sus fuerzas navales. De hecho, las fuerzas navales alemanas no tenían la fortaleza necesaria para un conflicto global y Hitler lo sabía. Cuando la guerra contra Gran Bretaña, un poder naval global, se extiende, hay una pequeña parte de las fuerzas navales alemanas que pasan a jugar un rol determinante. Irónicamente, Gran Bretaña podría ser derrotada por medios navales, pero no en grandes batallas en que se enfrentan hasta el último navío, sino a través de un tipo de embarcación que en 1939 puede operar con mucha impunidad y que estuvo cerca de poner de rodillas a los británicos, el submarino. Winston Churchill de hecho comentaba que era esta guerra la que lo mantenía despierto en las noches. Una de las tantas restricciones que Alemania enfrenta como resultado del Tratado de Versalles es que no están autorizados a tener submarinos. Apenas tres años después de la firma de este tratado, Alemania ya ha identificado formas de escapar de esta cláusula y compran compañías de otras nacionalidades que fabrican submarinos. Toman ventaja de estas innovaciones y empiezan a diseñar sus submarinos utilizando lo aprendido. Para 1932 ya están abiertamente fabricando submarinos. Hitler escoge a Karl Donitz como la cabeza de la fuerza submarina. La doctrina de combate de Donitz es que la utilidad máxima del submarino no es combatir contra otros navíos militares, sino concentrarse en navíos mercantes con el fin de asfixiar a los británicos que dependían del comercio y provisiones recibidas por vía marítima. Esta doctrina militar se acepta, pero como el enfoque de Hitler es en el combate terrestre, las fuerzas submarinas reciben fondos insuficientes. Si los alemanes hubieran anticipado el nivel de éxito que tendrían los submarinos en las primeras etapas de la guerra, hubieran producido los 300 solicitados por Donitz y más, lo que podría haber resultado en la derrota de Gran Bretaña. Los submarinos alemanes de la clase 7 son los que más navíos hundieron en la Segunda Guerra Mundial. Las tripulaciones salían en misiones de 8 a 12 semanas de duración. Durante este periodo dependían unos de otros para su supervivencia. Cada miembro de la tripulación tenía conocimiento de todos los procedimientos necesarios en todas las áreas del submarino para asegurarse de que en caso de emergencia todos ayudarían por igual. La interdependencia era tal que aún los rangos se perdían. Se transformaban en un equipo que se apoyaba mutuamente sabiendo que errores individuales podían fácilmente costarle la vida a todos. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Dunes contaba con 39 submarinos operacionales en vez de los 300 que había solicitado a Hitler como el mínimo requerido para cortar completamente las rutas navales a Gran Bretaña. Hitler se comprometió a darle 162 submarinos a través de un plan que se completaría para 1948. La rendición francesa pone a disposición bases de operación mucho más cercanas y estratégicas para atacar a los navíos británicos. En estas bases se construyen paredes reforzadas capaces de resistir bombardeos para proteger a los submarinos. Esto, combinado con las bases en Noruega, les da acceso al Atlántico Norte y abre una nueva etapa para estas operaciones. Donetsk implementa la estrategia que él había creado durante la Primera Guerra Mundial. En vez de asignar misiones individuales a los submarinos, utilizando un sistema de comunicación radial telegráfica, se asignaban tareas grupales, por lo que se empezó a conocer a los grupos de submarinos alemanes como jaurías de lobos. Cuando se recibía información de convoyes en ruta, los submarinos se ubicaban en largas líneas a lo largo de la ruta y el submarino al inicio de la línea cuando avistaba los barcos acercándose comunicaba esto a los otros submarinos que se movían a las posiciones correctas para atacar. Este primer submarino normalmente no atacaba al convoy, sino que lo seguía a lo largo de su ruta actualizando al resto de submarinos respecto a cambios de ruta, o novedades adicionales. Los submarinos que concluían su ataque o que no pudieron atacar se dirigían al final de la línea para ejecutar un segundo ataque dependiendo de los reportes recibidos. Si el buque o los buques descubiertos viajaban sin escolta o no estaban armados, entonces los submarinos alemanes ascendían a la superficie y atacaban con sus baterías de superficie capaces de hundir barcos indefensos. A medida que se perfecciona esta estrategia y la coordinación, el número de ataques de submarinos se incrementa y alcanzan resultados impresionantes. La debilidad de esta estrategia, que a la larga le costará la vida a miles de submarinistas alemanes, es que las ondas radiales pueden ser interceptadas y cuando los aliados desarrollan un sistema para identificar las coordenadas desde donde se origina la señal, los buenos tiempos, como llamaban los submarinistas a estos días en que podían hundir buques indiscriminadamente, han terminado para siempre. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los submarinos podían ser localizados utilizando instrumentos visuales manuales o el sonar, el cual hasta antes de 1943 proveía información limitada ya que no indicaba la profundidad a la que se encontraba el submarino, que era una pieza de información fundamental para la defensa. Como el sonar está diseñado para identificar objetos bajo el agua, los submarinos alemanes lanzaban ataques nocturnos desde la superficie, donde el sonar era inútil. En este tipo de ataque, a menos que alguien vea el submarino a tiempo, Para el momento que los alemanes empiezan el ataque con su batería de superficie era demasiado tarde. Desde 1939 a 1942, los submarinistas alemanes estaban entre los más temidos combatientes por las naciones aliadas. Poco a poco se vuelve aparente que embarcaciones que navegan solas en el Atlántico no tienen opciones de completar su viaje, por lo que se implementa la práctica de viajar en convoyes con protección de fuerzas navales. En el primer año de la guerra, los submarinos alemanes hunden 438 navíos mercantes, un portaaviones y 11 navíos de combate. Mucho más de lo esperado. Los submarinos alemanes podían atacar de dos formas. La primera es ascender a la superficie y utilizar su batería de cubierta de 88 milímetros. Un arma devastadora, especialmente adaptada para ser utilizada en el mar, y baterías antiaéreas para defensa en caso de ataque. Esta forma de ataque se utilizaba cuando era seguro para el submarino atacar desde la superficie, es decir, cuando encontraban un grupo de navíos que viajaban sin escolta naval y no estaban armados. La segunda opción de ataque era, por supuesto, utilizar sus torpedos. Esta opción era preferible al enfrentar convoyes armados. El submarino alemán clase 7 contaba con cuatro tubos de torpedos apuntando hacia el frente y uno apuntando hacia atrás. Tenían la opción adicional de sembrar minas. A propósito, es una idea común pensar que los submarinos de la Segunda Guerra Mundial pasaban la mayor parte del tiempo sumergidos. En realidad, pasaban la mayor parte del tiempo en la superficie utilizando sus motores diésel para cargar las baterías que propulsaban al submarino sumergido, y renovando el aire interior. Esta práctica se volverá más y más peligrosa a medida que avanza la guerra. Las opciones de defensa de los convoyes eran principalmente el uso de cargas de profundidad, es decir explosivos que se lanzaban desde un buque de guerra y que se armaban para explotar a una profundidad predeterminada. La onda expansiva o burbuja gaseosa Alcanzaba una temperatura inicial de 3.000 grados centígrados y producía una presión de 50.000 atmósferas, se movía a la velocidad del sonido y no necesitaba impactar al submarino para destruirlo. Simplemente debía explotar relativamente cerca y la presión del agua desplazada haría el resto del trabajo. Los submarinos también podían ser bombardeados por aviones de apoyo. Cuando el submarino era descubierto en la superficie, la opción era atacarlo con las baterías, pero había que acertar inmediatamente o el submarino pronto se sumergiría. En el peor de los casos, uno de los buques militares de escolta podía embestir al submarino, lo que muchas veces terminó con su hundimiento, pero el buque en mención quedaría fuera de servicio por meses para ser reparado. Mucho menos común era la opción de acosar al submarino para evitar que pueda ascender a la superficie y que la tripulación se asfixie al no poder renovar el aire interior. En los primeros meses de la guerra, cientos de toneladas de mercancías y equipo fueron enviadas al fondo del mar. Pero para los alemanes se vuelve evidente que el desempeño de los submarinos depende principalmente de sus capitanes. Tres de los mejores capitanes de submarino alemanes hundieron juntos más toneladas de carga que las fuerzas navales de países enteros. Desafortunadamente, la expectativa de vida de estos comandantes no era muy larga y se reducirán aún más a medida que la guerra avanza. Una de las características de la guerra submarina es su brutalidad. A diferencia de cualquier otro tipo de combate, incluyendo navíos de superficie, cuando un submarino es averiado, las posibilidades de supervivencia son tremendamente limitadas y aún averías menores pueden resultar en la pérdida de la tripulación completa. Para el final de la guerra, los submarinistas alemanes pagarán un altísimo precio humano y la mayor parte no sobrevivirá, pero por lo pronto el periodo feliz de los alemanes continúa. Los británicos continúan ampliando la zona de escolta de navíos mercantes, Los submarinos alemanes se desplazan más y más lejos para iniciar los ataques y se vuelve evidente que los británicos tendrán que empezar a proveer escolta para la ruta completa, lo que los obliga a asignar navíos que podrían estar combatiendo en otras áreas. Crean un sistema de relevos junto con la armada canadiense. La necesidad de destructores se vuelve tan urgente que piden a los estadounidenses que les presten destructores obsoletos de la Primera Guerra Mundial. Los estadounidenses lo hacen a cambio de derechos navales por 99 años en bases británicas alrededor del mundo. Muchos de los destructores enviados ni siquiera entraron en acción dada su deplorable condición. El presidente Roosevelt, por su parte, públicamente comentaba el negociazo que acababan de hacer los estadounidenses. Parte de los logros alemanes es el resultado de que en las etapas iniciales del conflicto, los británicos no habían roto el código enigma de los submarinistas alemanes y los alemanes, en cambio, habían roto los códigos británicos y estaban perfectamente al tanto de los movimientos de submarina mercante. Esto cambiará a mediados de 1941, cuando los británicos finalmente pueden romper el código enigma utilizado por los submarinistas al capturar embarcaciones navales alemanes, de las cuales ninguna fue tan importante como la captura del submarino U-110 a manos del destructor británico Bulldog, lo que les permitió conseguir los rotores que les faltaban los británicos para obtener una máquina enigma completa. Por supuesto, los submarinistas capturados no verán a Alemania sino hasta el final de la guerra y, como los alemanes consideran su sistema impenetrable, y no se enteran de la captura de esta máquina enigma, no harán cambios a sus comunicaciones. La historia de las máquinas enigmas alemanas es fascinante y le dedicaremos un episodio. Si esto fuera poco, se capturan además mapas alemanes en los que en vez de referirse a áreas por sus nombres, se las denomina con códigos. El trabajo de intercepción británico se simplifica aún más. Las escoltas navales de los convoyes aprenden y poco a poco hacen cambios. Se determina que incrementar la velocidad del convoy de 13 a 15 nudos hace una diferencia grande en la capacidad de defensa. Se incrementa además la protección aérea y se identifican rutas que ofrecen mayor protección a la flota mercantil, lo que simplifica la tarea pero también hace más fácil para los submarinos alemanes encontrar a sus presas. El sistema de convoyes implementado por los británicos empieza a reducir las pérdidas, pero no hay que olvidar que estas embarcaciones también son requeridas para patrullar la costa europea y el Mediterráneo. Los británicos están estirando sus fuerzas militares y su equipo hasta el límite, pero algo similar le está ocurriendo a Alemania. Recuerde que no es simplemente cuestión de conquistar territorios. Una vez que esto se ha logrado, hay que establecer una estructura para controlar y proteger el territorio en caso de que el enemigo decida recuperarlo. Esto resulta en tropa y equipos que quedan atados a estos territorios sin participar en la guerra. Esto ocurre en cada territorio conquistado, pero particularmente en los de alto valor estratégico. Los ejemplos más claros son Francia. Debido a su importancia, las fuerzas de ocupación serán significativas y Noruega. Hitler estaba convencido que los británicos y luego los aliados intentarían regresar al continente a través de Noruega. Esto se debe evitar, por lo que múltiples divisiones y equipo alemán no participarán en la Segunda Guerra Mundial esperando esta invasión de Noruega. Hitler, sin embargo, estaba en lo correcto. Si Winston Churchill hubiera podido imponer su voluntad, la invasión de Europa probablemente hubiera ocurrido a través de Noruega. El plan de conquista de Hitler, en cuyo centro se encontraba la conquista de un país con amplios territorios y abundantes recursos, lo que solucionaría sus problemas logísticos y daría a la nación alemana el espacio vital requerido para expandirse, no se ha podido ejecutar y ahora se suma la necesidad de rescatar a los italianos en Grecia y Egipto. Hitler irá al rescate de los italianos, pero se le acaba el tiempo, o más específicamente, el petróleo. Los submarinos alemanes continuarán hundiendo navíos mercantes y los bombarderos continuarán presionando a los británicos con la esperanza de que pronto se rinda lo que se ha vuelto menos probable ahora que cuentan con los inmensos recursos estadounidenses. En realidad, esta se ha transformado en una carrera contra el tiempo. ¿Quién se quedará sin recursos primero? ¿Los británicos o los alemanes? En el siguiente episodio hablaremos de las campañas alemanas en Grecia y en el norte de África. Hitler golpeará con todo para decidir estas batallas pero no puede seguir postergando la parte central de su conquista. ¿Se puede expulsar a los británicos de Grecia y del norte de África a tiempo para evitar una guerra en dos frentes? Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio